0: Die Liebe liegt auf der anderen Seite der Angst.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Liebesromane schreiben. Mein Name ist Andreas Schuster und ich habe einen Gast, und zwar Julia K. Stein. Hallo.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Beziehungsweise hier bist du nicht, dass wir uns hören. <lacht> übers große, weite Internet. Du hast ein ganz tolles Eingangszitat ausgewählt, beziehungsweise einen Spruch. Was hat es damit auf sich? Kannst du das erklären?
0: Ja, diesen Spruch, den habe ich ehrlich gesagt auch schon in einem Roman von mir verwendet als Eingang. Regenbogenzeit, das war, mhm. so ein Liebes, es war auch ein Liebesroman natürlich, aber äh, auch gleichzeitig ein Thriller. Und ich denke einfach, wenn man Liebesromane schreibt oder da kommen wir ja gleich noch was zu sagen, es gibt ja ganz viele Arten von Liebesromanen, es sind in meinem Fall ja eher Romane, mit, in dem im Zentrum eine Liebesgeschichte steht, also da gibt es mhm. ja ganz verschiedene Genre, dann muss man natürlich schon vom Grundsatz her selber ein Romantiker sein. Und zwar in dem Sinne, dass ich schon daran glaube, dass die Liebe wirklich alles überwinden kann und das Gegenteil von Liebe ist kann man sehen als die Angst. Man kann man natürlich auf viele Weise sehen. Wir haben ja beide Philosophie studiert, habe ich überhaupt gesehen. Wir können natürlich ja, das ist
1: richtig. <lacht> Wir
0: können natürlich ewig darüber reden, wie man das <lacht> definiert. Aber ähm, insgesamt ist ja, dass die Liebe alles überwindet, auch ein christlicher oder auch allgemein spiritueller Gedanke. Also ich glaube hm. an das Positive, ne? an die positive Kraft der Liebe. Und das hört sich jetzt so sehr getragen an. Aber ich glaube, man muss schon denken, dass, dass die Liebe alles überwinden kann, und da, weil, das, weil das so das Fazit eigentlich des Liebesromans ist. Ja.
1: Ich bekomme gerade das Gefühl, wenn du das so sagst, dass du Liebe auch in einem sehr grundsätzlichen Sinn meinst und mhm. jetzt nicht nur die romantische Liebe, die vielleicht für viele erst einmal im Kopf schwebt, wenn man so an Liebesromane denkt. Liege ich da richtig so?
0: Ja, würde ich schon sagen. Und das geht so einher so mit dem Gefühl, dass man ja auch immer wieder enttäuscht werden kann, ähm, dass Dinge ja nicht so sich entwickeln, wie man sich die vielleicht mal vorgestellt mhm. hat oder erhofft hat. Und dann steht man aber immer wieder auf und, äh, und macht weiter. Und das ist sowas ganz Positives. Das ist eine sehr positive Lebensauffassung. Die Irgendwie glaube ich, dass man sich... Äh, sein, man entscheidet sich auch für die Liebe und man entscheidet sich dafür und hat auch viel Einfluss daraus, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Also man ist ganz aktiv, man ist jetzt nicht Opfer, sondern man kann, und das ist ja auch meistens der Fall in den guten Liebesgeschichten, also hat man eben keinen kein passiven, kein, da passiert nicht nur was, sondern die meisten mhm. müssen ja, es ist ja immer ganz viel, es gibt Vergebung, und äh, man muss über sich hinauswachsen und man muss aktiv werden, um für die Liebe zu kämpfen. Und das ist ja, ja, das genau, das ist mehr als ja ein Kuss. <lacht> so. Wo der auch ganz wichtig ja. ist natürlich, ganz wichtig.
1: Und das Thema heute ist Liebesromane schreiben. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir auch den Zuhörern was mitgeben, wie man eigentlich da praktisch rangehen kann. Aber zuerst ist so meine Eingangsfrage gewesen, warum du ausgerechnet Liebesromane schreibst. Ich finde, dass du da eigentlich schon ganz viel dazu gesagt hast, gerade mit deinem Verständnis ja. zur Liebe und der Wichtigkeit, aber vielleicht kannst du noch einmal ganz praktisch erzählen, wie du dazu gekommen bist, eigentlich Liebesromane zu schreiben.
0: Ja, ich glaube, die Frage stellt sich, ich bekomme ich ja häufig gestellt, also ich gebe ja auch so, so online so Schreibkurse und dann kommt die Frage, ich habe so viele Ideen und ich weiß aber gar nicht, was ich jetzt schreiben soll, welche Geschichte von diesen Ganzen soll ich schreiben? Und ich denke immer, der Weg zu finden, was man schreiben möchte, ist äh, der, der. passiert ja für viele ganz natürlich. Ich kenne viele, die sagen: Oh, ich habe Harry Potter gelesen. Und das war für mich dann hm. der Anfang, eine Fantasy zu schreiben, ja, eine Fantasy-Geschichte zu schreiben. Aber man muss sich eben überlegen, was sind die Geschichten, die mich, äh, die die ich liebe, die mich ansprechen. Und das ist ja das ist ja bei jedem ganz anders. Und dann würde ich jetzt, also wenn man schon jetzt so ein bisschen äh, praktischer das angeht, muss man versuchen zu verstehen, wie diese Geschichten funktionieren und wie die es schaffen, dass man selbst von diesen Geschichten angesprochen ist. Also angesprochen, damit meine ich es das sind die Geschichten, die man einfach liebt. Es gibt ja meistens mhm. auf dem, jeder hat ja auf dem Weg so seine Bücher, die einen, die einen geprägt haben, wo man einfach, wo man so diese Momente hatte, wo man unheimlich viel mitgenommen hat und sich unheimlich inspiriert fühlte oder verstanden
1: fühlte da sind wir schon mitten bei der Frage, wie man denn auf die Ideen dann eigentlich kommt für seine eigenen Projekte oder zu den Ideen, die einen dann so packen, dass sie einen nicht mehr loslassen. Du hast gerade schon erwähnt, dass man durch andere Bücher, durch andere Romane oder Geschichten inspiriert werden kann. Mhm. Ist das für dich so der Königsweg oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die du empfehlen kannst oder auch aus deiner eigenen Schreibpraxis kennst?
0: Ja, also ich meinte jetzt, wenn man so das Genre sucht, dann denke denke ich, kann man sich daran orientieren, in welches Strom, mhm. das ist, wo man, wo man sich so wohlfühlt und kann das im Zweifel mhm. auch verbinden. Wenn man jetzt so ganz konkret einen, einen Anfang sucht, so sind das, ach, das ist, finde ich, immer extrem unterschiedlich. Du bekommst da bestimmt, oder ich habe es ja auch zum Teil mir angehört, schon deinen äh, Podcast, bekommst mhm. ja auch sehr unterschiedliche Antworten. Ähm, das
1: macht es so spannend. Äh, das macht es so ja.
0: spannend. Ne? Aber ich glaube, das ist bei jedem Buch auch anders. Zum Beispiel, ähm, gehe ich teilweise eben ganz charakterzentriert aus. Das heißt, ich sage, ich möchte eine Geschichte schreiben über ein Mädchen, die, in einem, die ihre Schwester aus Versehen umgebracht hat. Hört sich jetzt ganz schlimm an. Aber das ist äh, so eine Anfangskonstellation. Da fange ich von mhm. einem Charakter an. Ja? Oder mhm. ich möchte erzählen eine Liebesgeschichte, die innerhalb von 48 Stunden in New York steht, dass von einem, ihr spielt das von einem Schneesturm äh, lahmgelegt wurde. Das Buch habe ich ja auch de facto geschrieben, genau dieses Buch. Mhm. Und das ist natürlich inspiriert äh, von dem Sturm äh, der in New York. Stadt. Vor zwei Jahren gab es da ja einen ganz schlimmen äh, mhm. ganz Da gibt es ja immer wieder diese Blizzards, die dann wirklich innerhalb von Zeit die ganze Stadt lahmlegen. Ja, und dann fange ich dann davon an, okay, was würden da jetzt für Figuren passen? Wie kann ich da eine Konstellation entwickeln? Also ich gehe, egal wo ich loslege, komme ich dann immer darauf hin, der Plot oder dieser Schauplatz, Plot und Charaktere hängen ja immer ganz eng zusammen. Die müssen sich ja alle ergänzen, sind so ein, im Grunde unterschiedliche Seiten der gleichen Medaille. Und dann lege ich los. Aber das ist bei mir auch jedes Mal unterschiedlich, würde ich sagen.
1: Mir ist gerade so der Begriff Ideenkeim yeah. im Kopf rumgeschwirrt, yeah. als ich dir zugehört habe. Und zwar yeah. Keim also im Sinn von etwas, was aufgeht mm -hmm. und was wächst genau. und woraus dann plötzlich ein organisches Gebilde entstehen kann. Ja,
0: ich habe letztens halt eine Embryo das genannt. Das habe ich auch, <lacht> auch <dafür. lacht> Nee, das immer so, zwar so dieses Embryo so in der Frucht. Das
1: <lacht> ja, aber es ist ganz treffend. Ja, aber es ist ganz,
0: ja, es ist ganz treffend. Es ist ja wirklich, irgendwo setzt man an, und fängt dann an, sozusagen in Schichten das äh, aufzubauen hm. und ja, zu finden, Ja, ich finde es ja? sehr
1: schön, dass du das so beschreibst. Ich glaube, es kann ganz unterschiedlich natürlich sein, wie das bei jedem mhm. funktioniert, da wir auch unterschiedlich kreativ sind und auf unsere eigene Weise da verfahren. Ich persönlich finde es aber auch viel sympathischer, das so als organischen Prozess zu sehen, ja, als Ideenkeim, der sich dann fortpflanzt. Es finden sich ja auch viele... Tipps oder Hinweise, bei denen das viel strategischer abläuft. Ne? Man sagt, okay, man braucht irgendwie den Plot und das ist dann so festgeschrieben und so verfährt man Ja, dann.
0: wobei ich jetzt schon auch <lacht> schon sagen würde, wenn ich, also jetzt in meinem Fall, da ist ja wirklich auch jeder geht da ganz anders vor, das hm. ist ein organisches Gebilde und doch in meinem Vorgehen schließt das eben nicht aus, eine sehr systematische Plotentwicklung dann auch. Die kommt nur mhm. so ein bisschen später, aber ich meine, ich kenne die Heldenreise, ich selber bin auch ein ganz großer Fan von dem Blake Snyder, ich weiß nicht, kennst du den? Save the Cat? Rettet das Nee, das sagt das mir jetzt nichts. Ähm, das ist äh, The Last Book on Screenwriting You Will Ever Need, das ist auch leicht ironisch der Titel, der hat dann noch zwei weitere geschrieben, okay. aber äh, meiner Meinung nach wirklich ein ganz, ganz hilfreiches Buch für, das empfehle ich immer, wenn man auch gerade anfängt, also das ist so eine Bibel, sage ich mal, in diesem ganzen Drehbuch, in dieser Welt des Drehbuchschreibens, in der ich mich ja auch bewege. Und ähm, die gehen unheimlich strukturiert, äh, Drehbuchautoren gehen ja sehr, sehr strukturiert ans Plotten. Und das hilft aber, finde ich, gerade am Anfang, wenn man da so seine... 200 Seiten anguckt und so ein bisschen denkt, hm, warum hört sich das nicht an wie ein Roman? Irgendwas fehlt da und dann kann man sich ja teilweise an diesen Gerüsten auch ein bisschen festhalten. Mhm. Und man kann dann immer wieder loslassen, aber es hilft einfach, ich denke gerade, wenn man anfängt zu schreiben und ich denke mal, hier werden ja auch einige zuhören, die eben dabei sind, den ersten Roman zu schreiben, ne?
1: Denke ich jedenfalls. Ja, ja. absolut. Ja, ja gehe ich von auf. <lacht> ähm, ich werde das recherchieren auf jeden Fall und den Buchtipp in den Shownotes vermerken. Ja, ich kann es ja, ich dir
0: schicken. Ich habe sogar auf meiner, äh, ich auf meiner Webseite, diese, der hat so ein Beatsheet gemacht zum, zum Download. Also ich kann dir alles mhm. zuschicken dazu,
1: wenn du da Interesse hast. Genau, werde ich gern für die Zuhörer verlinken, damit man dann da auch äh, drauf gehen kann. Ja, du hast das schon sehr schön geschildert. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass Plotten, also mit der Frage nicht sagen, dass Plotten irgendwie unnütz ist, ja. sondern eben danach fragen, wie dieses Gleichgewicht bei dir ja, ja. aussieht. Dass ja, es ein organischer Prozess ja. ist, mhm. man aber eben Schreibwerkzeuge auch nutzen kann, mhm. ohne sich von ihnen irgendwie zu sehr dominieren zu genau. lassen. Das, das finde ich man immer auch wichtig. Ja,
0: Angst, weil man sich dann ja teilweise auch so eingeengt fühlen kann. Aber gleichzeitig ist eine Struktur ja auch eine Befreiung, weil wir haben ja so unendlich viele Möglichkeiten und dann hilft es ja auch, eine Struktur zu haben. Mhm. Und das hat ja immer noch nichts zu tun, aber es gibt natürlich, klar, das, das Negativbeispiel sind dann diese folienartigen äh, Geschichten.
1: Genau, ich habe ich hab vor kurzem ein Interview mit Deutschlands erfolgreichster Groschenromanautorin gehört.
0: Oh, wer ist das ich, denn?
1: Den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt.
0: Auf der Buchmesse war nämlich auch eine, die letztes Jahr in der Autorenrunde, in der Leipziger Autorenrunde und die war auch war wahnsinnig interessant, ja, aber genau. und das
1: Faszinierende war, ähm, die hat eben in, ich glaube, in zwei Wochen dann einen so ein Buch geschrieben oder in ähm, einer ja. Woche, je nachdem, wie, wie dick das war. Wahnsinn, ja? Und ja. da ging es eben darum, dass der Plot nicht nur so sein darf wie andere Bücher, sondern so sein muss. Ja, sie hat gesagt, okay, das sind einfach die ganz festen Regeln. Und das ist klar, Liebesroman, da passiert das, das und das. So.
0: Aber das ist eben, genau, das sind eben diese Unterschiede. Das ist eben diese mm. Liebesroman äh, wie Nackenbeißer. Da gibt es ja auch so, so ab, ich weiß kennst du den Ausdruck? Das sind diese Romane, die auf dem Titel immer, wo so ein Mann, so eine Frau. So ah
1: ja, jetzt weiß ne? ich was. Du
0: <lacht> genau, Nackenbeißer <lacht> gerade überlegt ja. Und das sind natürlich, Ganz stark strukturierte Liebesromane ja. und da gibt es natürlich immer ein Happy End und da sind so die, die, die Plotpunkte liegen so fest in Stein gemeißelt, sage ich mal. Da kann man so im Grunde die Seite 110 äh, aufschlagen, äh, wenn die 220 Seiten haben und da äh, ist gerade eine große Liebesszene. Das Midpoint, das muss sein. Hm. Das ist ganz interessant, aber das ist natürlich je nach Genre, wo man sich, wenn man sich so auch in dieser leichteren Frauenunterhaltung so bewegt, so diese typischen Romane, die werden ja auch so vermarktet, die sind ein bisschen rosa und so ganz feminin aufgemacht. Und das sind so gut feel romane und da gibt es, also da kann man nicht kein Happy End schreiben, da muss ein Happy End rein, das gehört dazu. Aber das ist ja, wenn man sich die Filmplakate anguckt, ist das ja nichts anderes. Der Leser oder Zuschauer hat ja eine bestimmte Erwartung und so ein paar Erwartungen kann man nicht enttäuschen, die sind einfach Teil dessen, was der gekauft hat, als er das Buch gekauft hat.
1: Ich kenne von mir so dieses Gefühl, wenn ich diese Cover sehe und auch schon diese Farben <lacht> und so antriggert, dass ich so eine gewisse, also ich möchte das gar nicht in die Hand nehmen. Recht
0: das ist total und in Ordnung.
1: Ist total in Ordnung, ich sage das nur so von, ja. von mir, ne, so die persönliche, also für mich gibt es schon diesen Begriff ja. Kitsch, ja. der da von meinem geistigen Auge wie so einen Warnleuchten aufblinkt. Ja. Ja. Wie gelingt es eben nicht, in diese Richtung abzudriften, wenn man das jetzt nicht bedienen möchte, Das Genre, ist total in Ordnung, wie ja. gesagt, ne? es ja. gibt eine bestimmte Erwartung und das äh, kann ja. man als Unterhaltungsroman bedienen. Aber wenn man doch vielleicht etwas noch Eigeneres schreiben möchte und nicht an diesen festen Mustern so kleben. Wie gelingt es, das zu vermeiden?
0: Ja, das ist natürlich über das absolut Spannendste. Und das ist ja auch das, was Bücher überhaupt spannend macht. Ne? Zum Beispiel, ähm, ja, also ich sag mal, diese Genre sind ja einfach für Verlage und Leser da, damit man sich orientieren kann und haben hm. dann eben bestimmte Erwartungen. Aber Liebesromane gibt es natürlich auch ähm, es gibt ja Liebesdramen, wo, ich meine, One Day, ich weiß nicht, zwei in einem Tag, Ob das das war ja ein sehr erfolgreicher Roman, wurde dann auch verfilmt. Hm. Kennst du den zufällig? Nee, du kennst dich wahrscheinlich in diesem Genre.
1: Ich kenne mich nicht wahnsinnig aus im Genre Liebesroman, muss ich gestehen.
0: Deshalb <lacht> umso schöner, dass ich hier sein darf. Ja. Und ähm, da ist ja die Hauptfigur am Schluss gestorben, sehr ungewöhnlich mhm. und ähm, aber es war immer Liebesdrama. Das ist einfach ein anderes Genre. Das ist eben, das, das hat, es war auch sehr anspruchsvoll geschrieben. Das ist ein ganz toller Autor, der das geschrieben hat. Und es wurde trotzdem eigentlich vermarktet, so mh, relativ nah dran an diesem, an diesem ja sehr lukrativen Unterhaltungsmarkt. Da muss man sich ja nichts vormachen. Ich glaube, also früher weiß ich noch Harlekin, das ist so der. USA-Vertrieb von diesem Groschenroman, das sind mhm. 55 Prozent des Buchmarktes, besitzt er. Ja? Das sind einfach viele Leser, die diese, äh, diese klassischen Liebesromane lesen. Aber, also jetzt bin ich ein bisschen von deiner Frage weggekommen, um nicht ins Klischee zu driften, denke ich, was so ganz wichtig ist, ist, dass man sich ganz klar ist, was die Klischees sind und einige Erwartungen. Erwartungen sind ja auch da, um die zu brechen. Das heißt, man kann natürlich nicht alle typischen Erwartungen brechen. Ich, ich werde gleich noch ein bisschen konkreter. Aber doch, ähm, aber doch einige, weil sonst ist es natürlich ähm, langweilig und klischeebeladen. Und es gibt ja auch ganz klar Klischees. Äh, ich sage mal, die taffe Karrierefrau, die dann so ihre weiche Seite kennenlernen muss oder so, oder so typische Szene, man ist total betrunken und dann äh, stolpert man und äh, er bricht sich so auf den Schuhen von, der, ganz am Anfang in der Szene von dem, dem mit dem man sich später dann zusammenfasst. Also diese, diese wahnsinnig peinliche Szene, das heißt so Meet Cute in der, ähm, wo die sich zum ersten Mal treffen. Manchmal, ganz oft wird ja auch der, der, der spätere, so das Objekt der Liebe, dann so als absoluter Volltrottel erstmal vorgestellt. Das ist natürlich deshalb, weil von der Entwicklung der Geschichte her müssen die ja ganz weit entfernt voneinander anfangen, die Figuren. Die hm. müssen ja ganz, die müssen sich ja eben noch entwickeln, diese Liebe. Und deshalb fangen ja so viele Geschichten an und im Grunde hassen die sich am Anfang. Und dann ist weiterhin wichtig, damit die Geschichte nicht vorbei ist, müssen ja ganz viele. Die, die müssen ja ganz viele Hürden überwinden, weil sonst, ähm, ja, sonst und das war ähm, so typische, im 19. Jahrhundert waren das ja immer ganz typischer Roman, da was so Jane Austen, rauf und runter sind ja diese unterschiedlichen Stände, also die gesellschaftlichen Stände und dann heute, also wenn ich jetzt mal, man kann manchmal Filme das ist immer einfach als Referenz, weil viele die kennen, wenn ich jetzt nehme E-Mail for you oder so, dann die kleine Buchhändlerin und der große Buchkettenverkäufer, die ja so mhm. im wirklichen Leben schon mal absolute Todfeinde sind und also die verlieben sich dann eben. Also man braucht immer diesen ganz starken Widerspruch. Aber dann muss man sich eben klar machen, was sind denn diese typischen, ich sag mal Beats in romantischen Geschichten, die man immer wieder sieht, typisch ja auch die müssen, die müssen, also auch, die müssen zusammen so tun, als wären sie zusammen. Oder ähm, so eine falsche Identität, dann äh, so eine Wette, dass sie zusammen sein müssen und so weiter. Also da gibt es ja so bestimmte Sachen, die, die man ganz oft schon gesehen hat und gelesen hat. Und man muss immer versuchen, das irgendwie zu drehen, weil sonst ist es wirklich... Klischee. Und das ist wirklich beim Liebesroman, wo das Ende ja relativ vorgegeben ist, nicht so leicht. Hm. Ne? Hm.
1: Ähm, was könnten da noch so ganz handwerkliche Tricks sein? Du hast gerade schon gesagt, wichtig ist, die Regeln kennen als erstes Mal. Ja, Das ist wichtig. Dann haben wir die Möglichkeit, mit den Regeln zu brechen. Ja? Aber indem wir natürlich Erwartungen auch aufbauen, zum Teil auch bedienen und zum Teil dann kreativ damit umgehen können. Ja? Indem sich das dann vielleicht nicht erfüllt und ganz anders Läuft. Hast du noch so erwähnt, ist es ist auch wichtig, jetzt nicht in die Rollenklischees zu verfallen. Ha? Das heißt, vielleicht auch einfach ein bisschen aktueller zu schreiben und zu überlegen, was sind vielleicht Männer- und Frauenbilder, die ein bisschen genau. bekommen sind. Gibt es noch weitere, so ganz handwerkliche Tricks, wie du jetzt verfahren würdest, um nicht genau die ähnlichen Szenen nochmal hm, zu Genau, aufzuärmen? ich glaube, das hängt
0: dann schon so damit zusammen, dass ja diese, dieser Plot, der muss ja von innen heraus entstehen, das heißt aus den Figuren heraus. Und wenn man die Figuren wirklich in die Tiefe entwickelt und das ist eben das Besondere beim Liebesroman äh, oder bei, ja, bei jeder Geschichte, wo eben eine Liebesgeschichte in, im Zentrum steht, hat man ja zwei Hauptfiguren. Also wenn man so von der Heldenreise jetzt ausgibt, ist das ja eine äh, Hauptfigur. Mhm. Hier hat man zwei Figuren und diese beiden Figuren müssen ja so in die Tiefe entwickelt werden, beide mit ihrer Schwäche, mit ihrem größten, mit dem größten Hindernis, das verhindert, dass sie eben in dem Fall eben oft eine Beziehung eingehen. Und wenn ich jetzt hier von Liebesgeschichten spreche, also bei dichteren Geschichten, sage ich mal, bei Thriller, Mystery, historisch, was auch immer, gibt es ja teilweise auch eine starke hm. Liebesgeschichte und dann, wäre diese einzelne Liebesgeschichte kommt dann eben noch dazu, während der Plot vielleicht auch viel komplexer und weitergehend ist. Äh, ja, also diese, trotzdem diese Liebesgeschichte ist eben immer basiert auf diese hm. zwei Hauptfiguren. Und das Wichtige ist, sie müssen sich ja gegenseitig komplementieren und sich gegenseitig zu besseren Menschen machen. Das heißt Ihre Schwächen sind auch irgendwo komplementär, sodass sie sich, ich hoffe, das ist irgendwo verständlich, ähm, sodass sie sich ähm, durch, den, durch die Beziehung weiterentwickeln können.
1: Jetzt sind wir doch wieder bei der romantischen Liebe angelangt und ein wenig bei uns verbindenden Philosophiestudium habe ich das Gefühl. Kennst du den, <lacht> den Mythos von den Kugelmenschen? Den Mythos von den was? Kugelmenschen.
0: Kugelmenschen? Mhm. Nein, den, den, gibt es in, ich nicht. Na, den
1: gibt es in einem Dialog, in einem Frühdialog von Platon. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau oh in welchem. Jetzt, du bist Hast fitter als ich, ja. Hast du mal so Platon-Dialoge gelesen? Das ist, ja, ist, ist lange her. Ja, total du, abgefahren. Unterrichtest
0: du das in der Schule auch? Philosophie? Ja,
1: richtig, richtig, genau. Aber keine Platon-Dialoge, also doch das Höhlengleichnis ja. mal, aber sonst ja. kommen die da ja. nicht so vor. Ja. Ähm, auf jeden Fall unterhalten sich da dann Sokrates und andere äh, alte Griechen über irgendwelche Dinge und plötzlich kommt dann so ein Mythos immer äh, reingeschossen. Ne? Und man weiß gar nicht, was hat es damit auf sich. Und der Mythos der Kugelmenschen? der ja, spricht eben davon, dass die Menschen einmal ähm, gar nicht so in ihrer Form vorhanden waren, sondern wie Kugeln, ja, ganz rund und dann voneinander getrennt wurden. Und seitdem sucht dann der eine Teil der Kugel immer nach dem anderen Teil. Ja. Und daran musste ich jetzt so ein bisschen denken. Und das ist, denke ich, schon ein Muster, das in dem heutigen Liebesverständnis auch bei vielen noch vorhanden ist. Man kann es Kugelmenschen oder dann gibt es diesen Spruch, äh, wie ist der Deckel, der auf den Topf passt oder ähnliches.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das ist dann ein Aspekt und dann der andere Aspekt ist so bei der Entwicklung, dass sie aber gleichzeitig oft eben vom äußeren Ziel her völlig gegensätzliche Ziele haben. Ne? Und die das Verhältnis eben eigentlich mhm. unmöglich machen. Aber genau, und das dann in Kombination mit dem, was du gesagt hast, genau.
1: Genau, aber so, dass es auch nicht auf den ersten Blick erkenntlich ja. ist unbedingt, ne? dass es zusammenpasst, sonst wäre das natürlich dann... Wahrscheinlich schon wieder recht platt.
0: Wobei man, was ich immer interessant finde, ist, dass teilweise eben, wenn man jetzt so einen Groschenroman nimmt und da das Interview, was du da letztens gehört hast, dann ist es ja auch so, das ist ja teilweise eben auch gewünscht. Ne? Also man, es gibt ja eben einfach eine Art von ähm, Geschichten, die sind relativ platt und die sind auch von der Sprache ganz einfach und das wird auch so gewünscht. Also da muss man einfach sehen, das ist dann einfach ein bestimmtes Genre. Hm. Und das können einige eben in mhm. so einer rasanten Geschwindigkeit produzieren. Das ist wirklich so ein Fließband. Ja. aber jeder findet ja auch sein eigenes, wo er hin möchte. Also ich wir halt wahnsinnig gerne Liebesgeschichten, aber ich hoffe natürlich immer, ich, ich hoffe natürlich immer, den viel Tiefe zu geben und irgendwo ja auch was mitzugeben, noch mehr Lebensweisheit oder das, also einfach das Ergebnis. Das endet eben nicht im Kuss, sondern es endet es endet in einer Geschichte, die, ein, die einen Endpunkt, Endpunkt hat, der darüber hinausgeht über diese Kurs, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sehr schön. Da sind wir bei so einem persönlichen Erkenntnisgewinn auch, ja, wenn du das so sagst. Und der Frage, was bedeutet Schreiben eigentlich ja. für einen selbst? Ja. <lacht> ja, das ist eine große Frage. Ja. Du hast dich ja auch auf eine ganz andere Weise mit Literatur auseinandergesetzt, und zwar wissenschaftlich. Wie würdest du das im Verhältnis ja. zueinander sehen, wenn du jetzt beschreibst, dass dann noch mehr dahinter steckt und das eben nicht nur der Kuss ist, sondern noch mehr. Wie steht das Schreiben im Verhältnis zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur für dich?
0: Ja, also das ist ganz interessant, weil natürlich am Anfang, und das kannst du bestimmt nachvollziehen, oder bin ich mal gespannt, ob du das auch so empfindest, am Anfang, also Philosophie studiert, dann habe ich eben über Literatur des 19. Jahrhunderts promoviert, und am Anfang war es mir fast unangenehm, dass ich jetzt aber Romane schreibe mit rosa Herzchen, sage ich mal. Ne? Mhm. und Weil das ist ja so eine starke Diskrepanz und natürlich von der wissenschaftlichen Seite oder akademischen Seite und dann auch mit was, für, was da als Literatur gilt und was nicht als Literatur gilt, natürlich letztlich völlig inakzeptabel, solche, solche Romane. Aber da muss man ja dann irgendwo auch drüber hinweggehen und ich zum Beispiel wirklich, ich hatte ja ursprünglich auch überlegt, ein Nora Ephron-Zitat zu benutzen, das ist die, das ist die Drehbuchautorin von You've Got Mail, also E-Mail for You und When Harry Met Sally, das sind ja so bekannte Geschichten, die aber eben meiner Meinung nach gleichzeitig sehr intelligent sind, sehr einen guten Witz haben und Noelle von insgesamt eine ganz tolle, interessante Person gewesen, sehr ja, intellektuelle Größe eigentlich in, in den USA, die ist ja leider gestorben. Und ähm, ich glaube, ja das sind dann ja immer so Begegnungen, wo man dann denkt, aha, man kann ja trotzdem, man muss ja nicht, äh, es, muss, es muss ja nicht plattromantisch sein. Man kann ja trotzdem beides auch irgendwo vereinigen. Man kann sich ja seinen eigenen Maßstab und seine eigenen Ziele setzen. Und gleichzeitig, sage ich jetzt mal, ich aus der Literatur war natürlich, ich dachte am Anfang, oh Gott, also ich bin ja kein Thomas Mann, äh, wie bilde ich mir jetzt ein, ein Buch zu schreiben? Ja? Dann ist man ja so ganz klein auch, wenn man dann vor diesem äh, heinrich Günther grasch steht, also heinrich böll Grass, hm.
1: ein
0: bisschen verloren. Aber, ähm, ja, aber man muss dann eben, ja, jeder kann schreiben, jeder, man macht es so gut man kann, man findet so seinen eigenen Weg und das ist ja auch das Spannende, also diese Individualität. Ich meine, du hast ja hier auch diese ganz unterschiedlichen Ansätze hier bei deinen Interviewpartnern, ähm, wie die dahin gekommen sind.
1: Ja, absolut. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in dein Schreiben und vor allem auch für die vielen, vielen Tipps, für unsere Zuhörer. Und noch eine letzte Frage zum Abschluss. Gibt es etwas, was du ihnen unbedingt mitgeben möchtest, vielleicht denen, die jetzt selbst Lust bekommen haben, sich im Genre Liebesroman zu versuchen?
0: Einerseits strukturiert zu plotten und sich wirklich genau zu überlegen, was die Figuren sind und was sind die Hindernisse, die zwischen ihnen stehen, wie wachsen die und so. Also das nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Dann aber diese ganzen strukturierten Überlegungen, Plot und so weiter, alles vergessen, sich 20 Minuten die Uhr stellen, also so Pomodoro-Technikartig und, äh, und einfach schreiben. Und denn letztlich muss man zurückfinden: ja, wenn man schreibt, muss man diese ganze rationale Seite ausschalten und so in einen Fluss kommen, sich alles erlauben mhm. und, äh, und dann im unterbewusstsein arbeitet der rest alle die vorarbeit die ist irgendwo noch da aber wenn man sich die ständig vor augen hält wenn man also so einen roman schreibt dann, und dann denkt oh gott und jetzt muss dieser plottpunkt kommen und so äh, ich glaube da wird das ergebnis äh, wirkt dann eben irgendwann strukturiert und das kommt nicht mehr aus diesem aus diesem tiefen kreativen aus dieser tiefen kreativen quelle an die ich ja letztlich doch glaube dass sie eben in uns drin ist. Aber nur das Rationale Gehirn, das muss man dafür ausschalten.
1: Ja, vielen Dank. Das ist nochmal schön auf den Punkt gebracht, das Gleichgewicht zwischen Struktur und Schreibfluss, den wir alle so sehr brauchen. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.